0: Als Kind hatte ich eine super Entschuldigung für meine schlechte Handschrift, ich bin Linkshänder. Um die Tinte nicht zu verwischen, habe ich mir so eine verdrehte Schreibhaltung angewöhnt und immer ziemlich gekrickelt. Und dank dieser guten Ausrede habe ich immer noch eine schlechte Schrift. Heute spreche ich über das Schreiben und zwar von Wunschzetteln und anderen Zetteln. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul und ich bin Beate Nordstrand. Zusammen mit meiner Freundin Heike Malisik habe ich das Lebe Leichter-Programm und den Body, Spirit, Soul-Kurs entwickelt und ich begrüße Dich zum ersten Podcast des Jahres 2021. Was sind andere Zettel? Ich schreibe natürlich Einkaufszettel. Eigentlich müsste ich mir die sofort ans Portemonnaie tackern, weil ich die so oft liegen lasse. Außer neulich, als ich gleichzeitig noch den gelben Sack, das Altpapier und das Altglas mit runtergenommen habe, aber Portemonnaie nicht. Als ich dann hochgegangen bin, um das Portemonnaie zu holen, habe ich gleichzeitig noch den Biomüll mit runtergenommen. Aber heute geht es ja nicht um Multitasking, heute geht es um Aufschreiben. Ja, wenn ich das Portemonnaie vergesse, fahre ich zurück. Wenn ich den Einkaufszettel vergesse, fahre ich nicht zurück. Hauptsache, ich habe mir das vorher aufgeschrieben. Dann kann ich mir die Liste meistens komplett im Kopf abrufen. Und das war schon in der Schule meine Lernmethode. So habe ich mir Stoff angeeignet, weil ich wiederholte Zusammenfassungen geschrieben habe. So habe ich mir mein Abitur im Leistungskurs Ernährungslehre erschrieben. Immer wieder Zusammenfassungen geschrieben. Meine Ausbildung zur Diätassistentin erschrieben. Immer wieder Zusammenfassungen. Und was ich geschrieben habe, ist im Kopf geblieben. Was du schreibst, bleibt im Kopf. Ich schreibe To-Do-Listen. Eigentlich jeden Tag. Meistens auf ein Stück Schmierpapier, auf der von heute stand Steuer, Taschenrechner kaufen, Post, Newsletter verschicken, Podcast. Also da steht nicht drauf Betten machen. Aber auch Belohnungen stehen drauf. Und dann mache ich die Liste durch. Und wenn was unerledigt bleibt, gar nicht schlimm, dann merke ich mir das und es kommt morgen auf die Liste. Ich bin keine Aufschieberin. Ich arbeite pragmatisch die Liste durch. Nicht von oben bis unten, aber greife mir immer die Punkte äh, raus, die gerade dran sind. Und weiß, diese Liste verschafft mir Zeit für was Schönes. Und was Schönes einplanen, das steht meistens auf der Liste. Ich muss es aufschreiben. Walken mit Renate. Einen freien Nachmittag. So, Männer können intuitiver gut für sich sorgen. Ich glaube, manche Frauen müssen das aufschreiben. Männer sagen vielleicht noch leichter, oh, jetzt habe ich genug gearbeitet. Oder ich habe noch den ganzen Tag gearbeitet, jetzt gehe ich zum Sport. So Mein Mann, der genießt es, wenn das Essen schmeckt, wenn die Wohnung sauber ist, der findet es toll, wie wenn ich, wenn ich meinen Beruf manage und der steht komplett hinter meinem Engagement für Gott und die Welt. Als ich vorhin gesagt habe, du, ich glaube, ich gehe mal rüber und spreche den Podcast ein, der findet das komplett in Ordnung. Aber gut für mich sorgen, mir Highlights einbauen in meinen Tag, das muss ich selbst tun und eine To-Do-Liste verschafft mir Zeit für Schönes. Mit To-Do-Listen verzettelst du dich nicht. Klingt widersprüchlich, ist aber so. Was schreibe ich noch? Ich notiere mir den Gewichtsverlauf. Nicht immer, nur wenn es nötig ist. Fast immer mal paar Wochen im Januar und nach den Sommerferien und dann schreibe ich so lange den Verlauf auf, bis der Zeiger wieder dasteht, wo er soll. Und Meistens kombiniere ich das mit ein paar Wochen Planer, also Ernährungstagebuch schreiben. Und was ich meinen Teilnehmern empfehle, das mache ich also mindestens einmal im Jahr für ein paar Wochen selber. Ich sage denen immer, Lebe leichter ist was fürs Leben. Wenn du nach dem Urlaub oder nach Weihnachten ein oder zwei Kilo mehr hast, dann wende das an, was du in der ersten Woche gelernt hast. Da lernst du, dass Aufschreiben dir total gut hilft. Da lernst du, dass ein Teller genügt. Da lernst du, dass ein Drittel Gemüse auf dem Teller total wichtig ist. Und da lernst du, die Pausen einzuhalten. Da lernst du das ABC. Was schreibe ich noch? Ich führe ein Notizbuch. Seit 22 Jahren das gleiche Modell. Und die raviniertesten Organizer können mich nicht in Versuchung führen. Ich will nur diesen. Und jedes Jahr bekomme ich genau diesen von Sonja zum Geburtstag geschenkt. Ein ganz einfacher, den es bei Galeria Kaufhof gibt, der kostet noch keine 10 Euro. Und sobald ich ihn habe, freue ich mich aufs Einweihen. Da ist noch nichts verkrickelt oder durchgestrichen, alle Termine stimmen. Ich schreibe die wichtigsten Infos fürs Jahr rein. Dinge, die ich nicht in mein Handy eintippen möchte, werden da ganz altmodisch und handschriftlich übertragen. Das mache ich immer in den letzten Tagen des alten Jahres und das macht mir Spaß. Da steht mein Jahresmotto drin. Ich hatte mal ein Jahr der guten Worte. Letztes Jahr war für mich das Jahr der Dankbarkeit. Und das haben wir auch an unsere Coaches weitergegeben und das kam richtig gut an. Dieses Jahr 2021 ist das Jahr der Leichtigkeit. Ich will 2021 durch das Jahr tanzen. Und deswegen ist das nicht nur mein Motto, sondern klebt das auch auf dem Kalenderdeckel in Form von einer Tänzerin. Da stehen die Übersicht über meine Freutermine, Ferienzeiten, wann meine Kurse starten, welche Fortbildungen ich irgendwo buchen kann, wo ich freie Termine habe, Wenn ich Reisen buche, stehen da die Buchungsnummern drin am Abreisetag, die Anschrift vom Zielort am Ankunftstag. Wenn ich Events plane, stehen da alle Details irgendwo um dieses Datum herum. Und ich brauche nur ein Buch und da steht alles. Also diese ganze Zettelwirtschaft, die manche so haben, spare ich mir, indem ich alles an dem Tag eintrage, an dem es geschehen soll. Und inzwischen habe ich ja 22 dieser äh, Notizbücher und es ist so eine wirklich, so eine Art biografische Schatzkiste, die ich mir da so angeeignet habe und wenn ich mal nach Jahren eine Erinnerung suche, einen Input von damals, von einer bestimmten Veranstaltung, dann finde ich ihn ganz sicher in einem dieser Notizbücher. Ich sehe da manchmal Mindsets, da kommen mir die Tränen. Weil dann denke ich, da, das habe ich erträumt, das waren meine Ziele. Zitate, die ich mir merken wollte, Sätze, die mich damals inspiriert haben. Das waren ja Träume, Vorsätze, Ideen, wo ich dran geglaubt habe, was ich mir erträumt habe. Und einiges, vieles von dem ist inzwischen Realität geworden. Und einige Träume werden wieder wach, wenn ich so Revue passieren lasse und nehme die mit ins neue Jahr. Und schreibt die auf die To-Do-Liste für 2021. Ich habe es mal so ausgedrückt, dass mein Kalender einen Traum hat. Der träumt davon, mich jeden Tag auf das aufmerksam zu machen, was mir wichtig ist. Damit ich mich im Dezember nicht wundere, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und meine Kalender, die haben mir echt schon sehr viel geholfen. Der Tag allerdings ist, der in keinem meiner bisherigen Kalender äh, geschrieben steht, ist Irgendwann. Gibt's nicht. Gab's nicht 2010, gab's nicht 2020 und 2021 gibt's den schon wieder nicht. Falls du also gedacht hast, Irgendwann nimmst du ab. Irgendwann läufst du mal den Jakobsweg. Irgendwann besuchst du mal deine Freundin im Ausland. Irgendwann lernst du Klavier spielen, dann kannst du den Tag umbenennen. Dann nenn ihn 11. Januar oder 15. März oder 24. Juli. Die Tage gibt's nämlich wirklich. Wenn du abnehmen willst, überall fangen im Moment Zoom-Kurse an. Im Juni, Juli und August stehen meine Termine für drei Fastenwanderwochen 2021. Die habe ich mir eingeplant. Meine Pläne für 21 stehen in meinem funkelnagelneuen Kalender. Und jetzt um die Jahreswende hat mich eine Frau angeschrieben und sagte, Beate, du bist 2021 mein einziger fester Termin, weil die hatte sich schon letztes Jahr für eine meiner Fastenwanderwochen angemeldet. Ja, was schreibe ich noch? Ich schreibe fünf bis sechs Mal in der Woche eine Power Hour, eine, eine Art Liebesbrief von Gott für mich. Wir haben das schon oft auch beschrieben, und ich werde das hier nur ganz kurz fassen, aber vielleicht hast du oft schon gedacht, ach ja, echt, echt, das macht die. Aber hast du es schon mal ausprobiert? Falls du in diesem Jahr mal was Neues ausprobieren möchtest, probier nur mal so als Beispiel Psalm 1, anfangen, Sprüche 1, Apostelgeschichte 1, Markus Evangelium 1. Ich selbst mache es so, ich bete, bevor ich mit dem Lesen anfange und dann, wenn ich Psalm 1 lese, dann schreibe ich während des Lesens den ersten Gedanken, der mir wichtig wird, in ein extra Notizbuch. Und dasselbe mache ich mit Sprüche 1, mit Apostelgeschichte 1 und mit Markus Evangelium 1. Das kann ein Wort sein, ein Satz oder ein Bibelvers. Und so verfahre ich mit allen vier Abschnitten und dann habe ich am Schluss vier Gedanken aufgeschrieben. Und Dann bete ich, dass Gott durch diese Verse durch diese Worte, Gedanken in meinen Tag spricht. Und dann schreibe ich einen Brief an mich, so als würde Gott selber zu mir sprechen. Und das mache ich jeden Morgen. Und mal kommt eine Ermutigung, mal ein Aha-Erlebnis. Immer ein frisches Wort von Gott auf diesen Tag zugeschnitten. Und eben hat mir jemand geschrieben, Heute habe ich zum ersten Mal deine Power Hour ausprobiert und bin total begeistert. Es ist ja eine geniale Art, das Jahr zu beginnen. Hey, das ist eine ideale Art, den Tag zu beginnen. Und manche haben eine eher schwer verständliche Bibelübersetzung. Und Heiko und ich haben ja eine Body, Spirit, Soul Bibel kreiert. Das ist die ganz normale Bibel, aber in einer verständlichen Neues-Leben-Übersetzung und die hat vier Lesebändchen, wo du äh, diese vier verschiedenen Kapitel auch sozusagen dir ja merken kannst. Hat einen wunderschönen weichen Umschlag in einem tollen grünen Farbton. So eine absolute Schön- und Lieblingsbibel mit einer von Heike und mir geschriebenen Einleitung mit Tipps und Erklärungen, wie man die Power Hour machen kann. Kannst du jederzeit bei uns im Büro bei KAM bestellen, dann fängt das Jahr richtig gut an. Was schreibe ich noch? Ich führe eine Gebetsliste und die mache ich auch jedes Jahr neu. Und ganz oben auf der Liste stehe ich. Ja, wichtig, ja, weil ich mein wichtigster Mensch bin und weil, es auch, weil ich es nicht dem Zufall überlassen möchte, ob in meinem Leben das geschieht, was Gott für mich geplant hat. Und dann steht da der Name von meinem Mann und von meinen Kindern mit Partnern und Enkelkindern Steht jeder einzeln und hat mir für jeden was dazu geschrieben, worum ich Gott ganz besonders bitte. Und dann habe ich noch andere Namen auf der Liste, mal mehr und mal weniger. Das ist jedes Jahr verschieden. Ich habe schon mal 15 Leute auf der Liste gehabt, also noch andere Leute außer der Familie. hatte mal Deborah Rosenkranz, diese Sängerin, ein ganzes Jahr auf der Liste, mal einen Politiker, Im Moment bete ich jeden Tag für Donald Trump und für seine Frau und für den Sohn. Und deswegen gibt mir das auch jedes Mal so einen Stich ins Herz, wenn Leute den lächerlich machen, wenn sie ihn diffamieren. Aber ehrlich, wenn Leute in meiner Gegenwart so über dich lästern würden, dann würde mir das genauso einen Stich ins Herz geben. Mal stehen Freundinnen auf der Liste, Menschen, die gerade kämpfen, mal spezielle Personen, für die ich einfach mich entschließe, ein ganzes Jahr lang zu beten. Und diese Liste steht im Notizbuch, wo ich auch meine power Hour reinschreibe und die schlage ich jeden Morgen auf. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir beten. Sei mal ehrlich, wie oft hat schon jemand zu dir gesagt, kannst du mal dafür beten? Und du hast gesagt, ja, ja. Und du denkst, ja, das ist ja bestimmt gut, wenn da jemand für betet. Aber du hast das es nicht gemacht. Und weil ich mich kenne, habe ich vor, mir vorbeugend diese Liste geschrieben. Was schreibe ich noch? Ich schreibe Blog seit 13 Jahren und finde Bloggen verpflichtet, also mich zumindest. Man gibt ja da wirklich nur einen Ausschnitt aus seinem Leben preis. Aber ich fühle mich doch irgendwie verpflichtet, so zu sein, wie ich blogge und fordere mich auch durch mein Blogschreiben regelmäßig selber heraus. Also ich mache mal ein Beispiel, habe dank Blogschreiberei schon mal 40 Tage am Stück in meine Ehe investiert. Vor sieben Jahren, also du machst es jeden Tag, das ist klar, aber so vor sieben Jahren hatten wir mal in unserer Kirche einen Film zusammengeschaut. Also es war so ein Abendevent, der hieß Fireproof, so ein bisschen oldschool, also so ein bisschen altmodisch, aber Irgendwie ging er echt unter die Haut, die Geschichte einer Ehe, die fast am Ende war und wo der Mann am Ende vor Torschluss das Buch 40 Tage Liebewagen in die Finger bekam und am Tag 43 das Herz seiner Frau zurückgewann. Und in dem Film oder in dem Buch, Buch und Film sind ja so ein bisschen verquickt, und in dem Buch steht jeden Tag eine Mini-Aufgabe, die man für seinen Partner tun kann, und am Tag 18, laut, laut Film, gibt es ein besonderes Essen alleine mit dem Partner. Und wir schauten den Film und mein Mann lehnt sich ganz lässig zu mir und sagte, ja, dann würde er mir am Tag 18 ganz bestimmt Garnelen servieren. Haha, ha. und dann habe ich gedacht, ne, das macht er im Leben nicht und habe aber spontan beschlossen, in Vorleistung zu gehen, habe mir dieses Buch gekauft, 40 Tage Liebewagen, und äh habe sofort auch eine Blogaktion gemacht und Aufgabe schrieb dann im Blog, Aufgabe am Tag 1 super gelaufen, nichts Negatives zum Partner sagen. Falls man in Versuchung kommt, besser gar nichts sagen. War sehr einfach, weil ich heute um 8.30 Uhr aus dem Haus gegangen bin und meinen Mann erst um 21.30 Uhr wieder gesehen habe. Tag 2, selbe Aufgabe wie Tag 1. Und durch mindestens eine unerwartete Geste Freundlichkeit zum Ausdruck bringen, ergänzen. Ja das Blogschreiben hatte mich in diese 40 Jahre 40 Tage Liebewagen hineingeritten und ich muss heute noch schmunzeln, wenn ich dran denke und diese 40 Tage Investition hat sich gelohnt. für mich auf jeden Fall. Ja, dann haben wir im Blog mal in der Adventszeit 2013, Auch wieder eine, durchs Schreiben, eine Aktion angekündigt. Heike und ich mal einen Monat versuchen, mehr zu geben, als wir bekommen. Und dann, was wir laut Blog-Eintrag gründlich schiefgegangen ist, denn wir waren am Schluss doppelt und dreifach beschenkt und der Boom hält immer noch an. Ja, wie war es zu dieser Aktion gekommen? Ich hatte mal spontan eine einfach mal so Überraschung für eine Freundin bestellt, nee, ich glaube sogar für mehrere, so ich glaube, die in unserem Team waren, habe gedacht, ach, da bestelle ich mal für jede von diesen Freundinnen ein Buch, hab fünf Bücher rausgesucht, gar nicht für jede das gleiche und hatte von so einer Neuerscheinung des Buchs von einer, die Auszug Gutes zu tun, wie 365 Tage mein Leben veränderten gelesen und habe gedacht, Ach, die Helga freut sich. gab also keinen Anlass, außer, dass ich Helga mag und die sich dann auch wirklich gefreut hat. Aber dann habe ich gedacht, ach, wenn das Buch jetzt kindisch ist, und dann habe ich es mir bestellt, nur um sicher zu gehen, dass es nicht kindisch ist, habe es an einem Wochenende durchgelesen und es hat mich inspiriert und habe sofort eine Blogaktion rausgemacht. Und das Erste, was ich also heute verlose, ist mein leergelesenes Buch von einer, die auszog, Gutes zu tun, das Grundbuch der Gute Taten, Adventskalenderaktion. Gutes Tun ist hochgradig ansteckend. Ich habe Beweise. Du kannst damit rechnen, dass der Virus schnell überspringt. Das ist nun am heutigen 1. Dezember 2013 mein Anfang, und ich will nicht nur jeden Tag in der Adventszeit etwas verlosen und werde mich bei der Gewinnausschüttung sogar steigern, sondern selber jeden Tag eine besonders gute Tat tun, wobei ich am ersten Adventssonntag einen großen Teil des Tages verspüle. Da war unsere Kleingruppe zum Spülen eingeteilt und ich überlege, ob das Spülen von 250 Kaffeegedecken und 40 Tortenplatten nicht schon genug gute Taten für eine ganze Woche wären. Ja, auch das war ein richtig schöner Dezembermonat, den wir damit verbracht haben, Gutes zu tun. Ich bin jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Postamt marschiert und habe da die Gewinne verschickt und habe natürlich drauf bezahlt und dann doch wieder nicht. Hat Spaß gemacht, diese Aktion. Entstand durchs Schreiben. Ja, die mach jeden Tag ein Fotoaktion hat nicht funktioniert. Hätte ich wissen können, da schreibt man ja auch nicht aber hatte mir öfters mal gewünscht, ich hätte von meiner Großfamilienzeit mehr Bilder gemacht, weil ich mich an manches nur nebulös erinnere und weil ich sowieso lernen wollte, bessere Fotos zu machen, hatte ich dann den Vorsatz gefasst, jeden Tag ein Foto, durch ein Foto eine Erinnerung schaffen. Aber dann gab es Tage, da gab's, die gaben keine Bilder her, obwohl sie richtig gute Tage waren Dann gab es Tage, die gäben super Bilder her, aber die Bilder waren verwackelt oder die waren zu persönlich oder wir haben vergessen, Bilder zu machen. Also diese Aktion war ein Schuss in den Ofen. Dann habe ich mal im Blog versprochen, jeden Tag meine Mahlzeiten zu posten, musste also mustergültig einkaufen und essen natürlich, musste immer schön das Drittel Gemüse auf dem Teller platzieren, der Teller musste auch noch äh, fototauglich aussehen und ich durfte ihn erst essen, nachdem das Bild geschossen war. Ja, von dieser Zeit sind mir ein paar sehr schöne Bilder übrig geblieben. Dann habe ich in der einer Fastenzeit mal zu einer Eine-Woche-ohne-Süßigkeiten-Challenge auf aufgerufen und selber profitiert. Wenn du in die Suchfunktion meines Blogs das Wort Schrittzeller eingibst, dann purzeln dir sämtliche Erfolge und Misserfolge meiner 13 Jahre Bemühungen, sportlich zu bleiben, entgegen. hatte mal ein Herbstprojekt Gesundheitstagebuch führen. Das habe ich mal schlappe vier Wochen durchgeführt, obwohl der Herbst ja eigentlich länger geht. Aber immerhin habe ich in dem Zug den Pilateskurs gebucht. Immerhin habe ich in diesen Wochen fast täglich 10.000 Schritte gelaufen. Immerhin Immerhin will ich sagen, hat Schreiben mich ins Handeln gebracht. Und ehrlich gesagt ist genau das auch der Grund, warum ich diesen Podcast einspreche. Schreiben bringt uns ins Handeln. Weil ich gute Fragen liebe, gebe ich regelmäßig mir selber Hausaufgaben. Und an denen tobe ich mich im Blog aus. Was beflügelt mich? Was bringt mich zum Lächeln? Was sind meine Highlights dieses Sommers? Und dann schreibe ich. Und der Woche 9 meiner Lebe-Leichter-Kurse empfehle ich meinen Teilnehmern, eine von diesen vier, ich nenne nenne sie mal Traumfragen, zu nehmen und einfach mal unzensiert runterzuschreiben, was kommt. Einfach, um deinen eigenen Wünschen wieder auf die Spur zu kommen, ohne gleich zu bewerten, ob du das jetzt wirklich machst, ob das möglich ist, ohne dir das gleich wieder auszureden. Worin? Bist du so richtig gut? Was wolltest du schon immer mal machen? Worauf hättest du mal so richtig Lust? Was lässt dein Herz höher schlagen? Und du nimmst dir deine Lieblingsfrage. Und schreib's einfach mal los, da kannst du Schmierpapier nehmen, das muss nicht sofort in dein goldenes Tagebuch. Oder du schreibst deine, worauf ich 2021 so richtig stolz bin Liste. So, als hätte der Studienkursleiter dir schon in jedem Fach eine 1 gegeben und du beschreibst stolz wie Oscar, welche Projekte du erfolgreich abgeschlossen hast, 2021. Also schreiben sollst du das jetzt. Als Starthilfe. Weißt du, wenn du einen Einkaufszettel schreibst, sparst du Geld. Wenn du eine To-Do-Liste schreibst, dann verzettelst du dich nicht und hast mehr Zeit für was Schönes. Dann, ja, dieses gerade sich nicht verzetteln, Dinge geregelt kriegen. Wenn du den Gewichtsverlauf aufschreibst und du abnehmen willst, dann wirst du schneller deine Strategie ändern. Wenn du immer nur das Gleiche machst, wenn du immer nur das Gleiche isst, dann bekommst du immer nur das Gleiche. Das ist logisch. So Fang an für Ernährungstagebuch. Komm dein Fettnäpfchen auf die Spur oder auf die Schliche. Was möchtest du 2021 erleben? Den Tag irgendwann gibt es ja nicht. Ich weiß nicht, mit Handy kann ich selber nicht so gut Termine abchecken. Da sehe ich zwar die Termine, aber ich brauche so immer dieses Ja im Überblick. So, schau doch mal in deinen Kalender und mach einen Plan, was du erleben willst. Buch den Kurs, buch die Fortbildung. Setz dir den Termin für die ersten 100 Kilometer des Jakobswegs. Buch den Termin, wann du deine Freundin wieder besuchen möchtest. Gott spricht nicht zu dir? Dann hast du die Power Hour überhaupt schon mal probiert? Du kannst es ja mal probieren. Komm deinen Wünschen auf die Spur? Willst du 2021 mehr Freunde haben? Was für eine Art Freunde suchst du eigentlich? Willst du mehr zum Lachen haben? Du kannst dich ja mal durch Fragen herausfordern, dich mal an diese Einer dieser Fragen abarbeiten. Was bringt dich zum Lächeln? Und dann schreib. Und dann schreib, was bringt dich zum Lachen? Mit wem lache ich am meisten? Bei welchen Gelegenheiten lache ich am meisten? Ja, bei lustigen Filmen. Aber der Spaß, den du mit dir und einem lustigen Film alleine hast, der ist begrenzt. Filme gucken ist gut. Lesen ist gut, Vorträge hören ist gut, Fortbildungen besuchen ist gut, aber ich bin fest davon überzeugt, du selbst hast hochinteressante Antworten, die sind schon in dir drin und die einfach hochploppen beim Schreiben. Das ist keine verlorene Zeit, wenn du dich mit diesen Fragen auseinandersetzt, das ist Quality Time mit dir selber. Du bist dein allerbester Coach. Schreib nicht nur Einkaufszettel. Das ist gut. Aber du hast nicht schreiben gelernt, um Einkaufszettel zu schreiben. Das Jahr 2021 hat doch gerade erst angefangen. Du kannst deinen Wunschzettel schreiben. Brauchst kein goldenes Buch. Kannst einen Schreibblock nehmen, ein leeres Notizbuch. Hauptsache, du schreibst. Hauptsache, du kommst diesen Träumen von dir wieder auf die Spur. Was möchtest du 2021 erleben? Was wirst du in diesem Jahr zum ersten Mal machen? Ich zitter schon vor Aufregung, weil ich in diesem Jahr meine ersten Zoom-Kurse geben werde und ich habe das noch nie gemacht. Ja, was willst du denn dieses Jahr ausprobieren? Du siehst, ich kann es nicht lassen. Aber die Sache mit der Schreiberei, da ist was dran. Mir hat das jetzt so richtig Spaß gemacht, dich zum Schreiben anzustecken, anzustiften, zu inspirieren. Und ich hoffe, mir ist das gelungen. Nächste Woche ist Heike wieder dran. Und ich freue mich und wünsche dir jetzt eine richtig gute Woche. Und lebe es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.